0: Wenn wir jetzt mal einen Menschen mitten im Leben nehmen, irgendwo jemand zwischen 25 und 50 und der sagt, Mensch, Professor Hüter, was kann ich heute tagtäglich tun, um mein Gehirnpotenzial oder, oder meine Gehirnareale leistungsfähiger zu machen? Was sind denn da
1: konkrete Tipps aus Ihrer Sicht? Das wird dann ganz eigenartig. also. Ich, es ist sehr hilfreich, wenn man dann in dem Alter noch mal auf die Idee kommt, sich um was zu kümmern. Mhm. Also um irgendwas, was, wo man gebraucht wird für. Also um, um Nachbarn, Freunde, vielleicht auch um Tiere, vielleicht auch um vergammelten Bachlauf oder was immer das sein mag. In dem Augenblick, wo man sich einsetzt für etwas, was einem am Herzen liegt, eignet man sich von ganz allein und mit Freude all das an, was man an Wissen und Können braucht, um das auch umzusetzen. Und dann ist das eigentlich etwas, was dazu führt, dass man nicht nur das Gefühl hat, dass man seinem eigenen Dasein einen Sinn verleiht, sondern dann ist es auch etwas, was einen dazu bringt, nicht auf dem Sofa zu sitzen und zu warten, dass einem irgendwas zugetragen wird, sondern dass man rausgeht in die Welt und die Möglichkeiten, die sich da draußen bieten, dann auch für sich selber nutzt. Und noch schöner ist es, wenn man sich um etwas mit anderen gemeinsam kümmern kann, weil man sich dann gegenseitig hält. Wir sind ja viel mehr soziale Wesen, als wir das so äh, vor uns selbst zuzugeben bereit sind. Mhm. Brauchen die anderen und müssten eigentlich versuchen, mal solche Gemeinschaften hinzukriegen, wo man tatsächlich das Gefühl hat, dass man in der Gemeinschaft anfängt, über sich hinauszuwachsen. Ein bisschen versuchen wir, das ist eigentlich das Anliegen der Akademie. Ich habe ja so eine Akademie gegründet, Akademie für Potenzialentfaltung. Da versuchen wir, Menschen dabei zu helfen, zu solchen Gemeinschaften zusammenzuwachsen.
0: Also heißt, Sie sagen, statt rational zu sagen, größer, weiter, schneller, ich leistungsstark im Gehirn, sagen Sie lieber, wenn wir uns jetzt die Gehirnhälften uns anschauen, gemeinsam, ja, es gibt ja dieses Bild, kennen Sie mit Sicherheit, ne, da wo da auf der einen Seite des Gehirns sitzt der ITler und, und auf der anderen ist die grüne Wiese und die Menschen sind äh, emotional miteinander.
1: Ja, es ist ein, bisschen, ein kleines bisschen komplizierter. Es ist so, dass wir sehr viel Wert im Augenblick in unserer Gesellschaft legen auf unsere kognitiven Fähigkeiten, die mhm. werden dann auch entwickelt und da achtet auch die Schule darauf. Das hat alles viel mit Ausbildung zu tun. Und, und noch hat eigentlich nicht so viel mit dem zu tun, mit dem, was ich immer nenne, Bildung für ein gelingendes Leben. Also man kann alleine mit dem nackten Verstand zwar viele Probleme lösen, aber äh wir kennen ja genügend Beispiele, wo Leute mit dem nackten Verstand auch furch furchtbare Probleme erst erzeugt haben. Also Kriegstreiber, Mafiabosse, Investmentbanker, die brauchen ja auch sehr viel kognitive Fähigkeiten, waren häufig auf den besten Schulen und den besten Universitäten. Und dann sieht man, dass der Verstand alleine irgendwie ist zwar ein Tool, ein Werkzeug, aber wofür man das benutzt, hängt dann noch von was anderem ab. Und deshalb glaube ich, dass wir im Augenblick dabei sind und auch lernen müssen, wie wir den Verstand wieder mit unserer eigenen Lebendigkeit zusammenbringen. Das heißt, wenn ich meinen Verstand benutze, um meine lebendigen Bedürfnisse zu stillen, dann kriegt dieser Verstand als Werkzeug eine, eine Art Kompass, wofür ich ihn verwende. Und da kann ich nicht viel Schaden stiften. Mhm. Deshalb geht es nicht so um entweder Gefühle oder Verstand, sondern es geht um die Nutzung des Verstandes, um die lebendigen Bedürfnisse, die wir haben so zu stillen, dass wir leben können inmitten von anderen, die auch leben wollen. Mhm. Schon eine schöne Aufgabe. Mhm. Herr Professor Hüter,
0: wie sehen Sie das im Bereich Depression, Burnout, dramatische Erlebnisse? Da kamen viele Fragen dazu. Also wie kann ein Mensch sein Trauma leichter loslassen aus der Ebene eines Gehirnforschers? Oder was ist die Depression oder ein burnout stellt sich das langsam bei den Menschen ein, was hilft da, vorher das zu erkennen und auch leicht herauszukommen?
1: Das sind jetzt das unterschiedliche ist, Bereiche. Das ist eine schwierige Problematik, weil dafür haben ja. wir eine eigene Disziplin, die heißt dann Psychiatrie oder Psychotherapie. Vielleicht kann ich aber so viel sagen, wenn man in so einen depressiven Zustand gerät, kann man im Hirn sehen, wie da plötzlich Aktivitätsmuster verändert sind, und zwar permanent. Und diese Veränderung, die man da im Hirn hat, die gleicht dem, was man vorübergehend mal im Hirn aufbaut an Aktivitätsmuster, wenn man tiefe Trauer empfindet. Das heißt, diese Hilflosigkeit und diese Ohnmacht, wenn man einen wichtigen, wertvollen Menschen verloren hat, erzeugt im, Muster ein Aktiv im Hirn ein Aktivierungsmuster, was mit diesem Gefühl dann auch einhergeht. Und bei manchen Menschen entsteht so ein Muster und es geht nicht wieder weg, es stabilisiert sich. Nun, jetzt möchte ich nicht darüber spekulieren, warum sich das stabilisiert, aber es ist auf alle Fälle hilfreich zu wissen, dass das menschliche Hirn bis ins hohe Alter umbaufähig ist und dass so ein Umbau möglich ist, dass da plötzlich... Ein Zustand im Hirn entsteht, mit dem man eigentlich nur noch tiefe Traurigkeit und Weltverdrossenheit empfinden kann und keinen Mut mehr hat auf den nächsten Tag. Und das ist aber auch wieder aufzulösen. Da muss man nicht das ganze Leben lang damit herumlaufen. Und das Gleiche gilt für die schweren Traumatisierungen, die manche Menschen erlitten haben. Das ist nicht einfach, aus diesen dann im Hirn herausgebildeten Verschaltungen wieder herauszufinden. Es ist auch nicht so, dass das Trauma das Schlimme ist, sondern es sind eher die Lösungen, die man damals in seiner Unfähigkeit, mit dem Problem umzugehen, gefunden hat. Also zum Beispiel Abspaltung und, und Depersonalisation und versucht das zu verdrängen und, und dann läuft man das ganze Leben lang rum und passt nur noch auf, dass einem bloß nicht irgendwas begegnet, was so ähnlich sein könnte wie das, was man da die ganze Zeit zu vermeiden versucht, weil man sonst einen Flashback kriegt. Und, und das ist ja da kein richtiges Leben mehr. Dann ist man ja nur noch ein Getriebener. Der, so Und deshalb bin ich auch froh, dass es inzwischen vor allen Dingen auch exzellente Traumatherapeuten gibt. Und ich würde mit sowas einfach zum Spezialisten gehen. Ich würde da nicht so rumfummeln. Aber generell für alle, die mit so leichteren psychischen Problemen herumlaufen, ist es vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, wenn die sich selbst ein bisschen ermutigen könnten und einladen könnten. Oder wir laden sie jetzt mal dazu ein, Einfach ein bisschen liebevoller zu sich selbst zu sein. Das, das macht manchmal ganz eigenartige Effekte. Und da haben wir so eine Seite, also aus der Akademie heraus, haben wir so eine Initiative aus, aufgebaut, die heißt Liebevoll Jetzt. Und die findet man eben unter dieser Webseite www.liebevoll.jetzt. Und es ist bemerkenswert, wie viele Leute dort Halt finden. Und dann auch den Entschluss fassen, ab jetzt einfach darauf zu achten, dass sie nichts mehr tun, was ihnen nicht gut tut. Und diese Erlaubnis zu bekommen, ist offenbar eine große Befreiung, weil wir ständig glauben, wir müssten wie in einem Hamsterrad alles machen, was andere von uns erwarten, weil wir so begierig auf diese Anerkennung durch die anderen sind. Und wenn man dann einfach das mal ausprobiert und man isst nur noch Sachen, die einem gut tun und auch nur noch mit Leuten, die einem gut tun und auch nichts mehr mit schlechtem Gewissen und man guckt sich auch im Fernsehen oder im Internet nur noch was an, was einem gut tut. Da kriegt man auf einmal wieder so ein Gefühl der Selbstbestimmtheit. Also ich bin der Gestalter meines eigenen Lebens. Ich reagiere nicht wie ein Automat, der jeden Abend da diese Tagesschau oder diese, diese Sendung mir anguckt, obwohl sie mir gar nicht gut tun. Und dann habe ich plötzlich wieder mich verbunden mit meiner eigenen Gestaltungskraft. Und dabei verbinde ich mich natürlich auch, weil ich mich fragen muss, was tut mir denn gut, da verbinde ich mich auch wieder mit, meiner, mit meinen lebendigen Bedürfnissen. Also auch mit meiner Erotik, mit meiner Sinnlichkeit, mit meiner Lebensfreude, mit meiner Gestaltungslust. So. Und dann merkt man plötzlich, dann werden Menschen regelrecht wieder lebendig. Mhm. Und das ist... Dann sicherlich auch im Weg, wie man aus so einer schwierigen psychischen Situation, in der man schon lange drin hängt, möglicherweise rausfindet, weil es einem eine andere Erfahrung mit einem selbst ermöglicht. Also, bevor man da ewig in diesen alten Dingen herumwühlt und äh, nun irgendwie versucht herauszufinden, was Mama und Papa einem da alles Böses angetan haben, könnte man auch nach vorne blicken und sagen: Okay, ich mache ab jetzt nur noch Sachen, wo ich mich selber darüber freuen kann, dass ich sie mache. Hat mit Egoismus übrigens nichts zu tun. Das heißt eher Selbstfürsorge, was man da macht.
0: Ich meine, von Studien gelesen zu haben, die davon berichtet haben, dass Menschen ab dem 50. Lebensjahr plus minus haben dann die größere Chance, in diesen Gelassenheitsmodus zu kommen, wo viele vorher sich da vielleicht mehr auf diesem Karrieretrip oder ich habe noch das und das und das zu erledigen. Sagen Sie, was könnte denn ein Mensch, der jetzt vielleicht 21 ist und dieses Interview sich anschaut, anschaut und sagt, im Grunde genommen, der Weg ist definiert, seit er 14 ist. Der Vater hat gesagt, du wirst dann mal Jura und später wirst du ein Anwalt. Und dann geht er diesen Weg und spürt aber jetzt schon, das ist nicht meins, merkt, dass er da in irgendwelchen Gewohnheiten aufgeflogen ist und ist kurz davor, gerade ins zweite Semester zu gehen und merkt, eigentlich hat es gar nichts mit ihm zu tun. Würden Sie sagen, lernen zu kommunizieren, lernen nach innen zu lauschen?
1: Ja, aber das hat ja mit Kommunizieren nichts zu tun. Versuch mal in dich reinzuspüren, was du eigentlich wirklich willst. Also noch ein bisschen harter ausgedrückt, wofür du dieses wunderbare Leben, das dir geschenkt worden ist, gerne nutzen möchtest. Mhm. Und wenn er dann sagt, okay, also das geht mir um Umweltschutz und es geht mir um Artenvielfalt und dafür möchte ich mich einsetzen, dann würde ich sagen, na hör mal, mein Lieber, das gibt nichts Wichtigeres als Jurist zu sein. Die braucht man ganz dringend in dem Sektor, weil die Juristen sind die einzigen, die diesen Umweltsündern, die das Handwerk legen können. Also hau rein, in fünf oder vier Jahren bist du durch und dann kannst du loslegen. Und dann merkt man, dann, dann hat er ein Anliegen, was wirklich aus seinem Herzen kommt. Und es ist nicht mehr die Verwirklichung von Papas und Mamas Traum den er da, äh, wo er dann merkt, dass er da gar nicht sein eigenes Leben führt, sondern dieses Leben, was Mama und Papa sich wünschen. Also man muss dann schon ab und zu mal sich selber fragen, was man mit diesem wunderschönen Leben, was einem da geschenkt worden ist, eigentlich anfangen will. Und das kann man dann so nennen. Ich folge meinem inneren Ruf oder ja, ich sage mal, man muss irgendein Anliegen haben, was man in dieser Welt will. Und das muss man rausfinden. Und wenn man das gefunden hat, sollte man sich nicht durch irgendwelche Schwierigkeiten davon abhalten lassen, das auch konsequent umzusetzen. Wenn man etwas wirklich will, schafft man alles. Also wenn jetzt einer wirklich hat Abitur mit vier gemacht oder so, will aber unbedingt Mediziner werden. Ja Gott, das dauert dann halt ein bisschen länger und so, aber irgendwie, der kriegt das schon hin. Der kann ja auf der Abendschule, Abitur noch mal schrittchenweise so nachmachen und kann sich da verbessern und wenn er unbedingt will, wird der Arzt. So, aber meistens wollen die Leute nicht unbedingt. Ne? Mhm. Und geben sich dann mit weniger zufrieden und dann ist es natürlich blöd, weil dann sind sie mit sich selbst unglücklich und, und das ist übrigens auch nicht liebevoll, dass man nicht alles gibt, ne? wenn man die Gelegenheit dazu hätte. Mhm. Entweder richtig oder gar nicht.
0: Könnten Sie auf die Zirbeldrüse eingehen und auch Stichwort Wahrnehmung, Stichwort glückliches Gehirn? Was macht denn uns Menschen dauerhaft glücklich und wovon brauchen wir möglicherweise weniger, was viele Menschen allerdings denken?
1: Die Zirbeldrüse heißt sozusagen für den Hirnforscher ist das die Epiphyse. Wir haben eine Hypophyse, die hängt ja unten und die Epiphyse hängt da oben und in der wird auch Melatonin produziert. Ich habe selbst sehr lange an dieser Melatoninforschung äh, teilgenommen und habe auch äh, gemerkt, dass man die Zirbeldrüse entfernen kann und man sieht dann nichts. Also so wichtig kann sie gar nicht sein. Und möglicherweise ist auch das, was wir mit dem Melatonin so hören und was uns da erzählt wird, wofür das alles zuständig ist und dass es dann auch so wunderbar hilft, um einzuschlafen. Ich, ich weiß nicht, ob es immer noch helfen würde, wenn man nicht dran glauben würde.
0: Und Thema Gehirnforschung und glücklich sein, das glückliche Gehirn,
1: was können Sie dazu sagen? Das ist, also Glück ist ein Zustand, also wenn man, man muss wissen, dass das Hirn ständig einen Zustand anstrebt, wo alles gut zusammenpasst. So, und das ist, den nennen die Hirnforscher Kohärenz. Da ist sozusagen rechts und links und oben und unten und alles passt wunderbar und meine alten Erfahrungen passen jetzt zu dem, was ich jetzt erlebe und die Erwartungen passen zu dem, was ich da so habe und, und, und der Körper und der Geist und, und, und die Seele ist alles eins und ich habe tolle Freunde um mich herum und fühle mich in der Natur bestens eingebettet und auch noch kosmisch verbunden, dem passt alles. Ne? So, und das habe ich jetzt absichtlich so aufgezählt, weil dann klar wird, das gibt es überhaupt nicht. Es ist aber das, was das Hirn anstrebt, was alles Leben anstrebt, diesen Zustand, wo alles passt, weil da die wenigste Energie verbraucht wird. Und wir haben dafür diese schönen Worte, also Schlaraffenland und Paradies und Himmelreich. Also Es ist offenbar schon sehr lange ein Traum, dass alles passt. Und jetzt ist vielleicht die erste, der, der erste Zeitpunkt erreicht, wo wir als Menschen begreifen können, dass es überhaupt gar nicht darum geht, dass alles passt. Sondern dass wir als Menschen die Möglichkeit haben, zu lernen, wie es immer wieder passend gemacht werden kann, wenn es nicht mehr passt. Also das ist, das ist doch viel schöner. Sie haben mit Ihrer Frau immer mal wieder Streit und lernen, wie Sie sich immer wieder versöhnen, als wenn Sie die ganze Zeit mit Friede, Freude, Eierkuchen auf dem Sofa Hähnchen halten sitzen. Mhm. Das heißt, es geht nicht darum, glücklich zu sein, indem man den Zustand aufrechterhält, sondern es geht darum zu lernen, wie man den Zustand des Glücks immer wieder herstellt. Und dazu gehört natürlich auch das Leid. Wie will ich denn überhaupt merken, dass ich glücklich bin, wenn ich vorher nicht gelitten habe? Aber wenn ich mich vorher mit meiner Frau nicht gestritten habe, kann ich gar nicht spüren, wie toll das ist, wenn es endlich vorbei ist und ich es wieder und wir es wieder miteinander hingekriegt haben. Also und da merkt man, das ist das, was das Leben lebendig macht. Glück als Zustand ist eigentlich ziemlich doof. Und ich nenne das dann immer Kohärenz-Wiederherstellungskompetenz-Gefühl. Dass, dass ich jemand bin, der immer das Gefühl hat, was auch immer jetzt im Leben noch kommen mag an großen Problemen, das kriege ich auch noch hin und zwar so, dass ich daran wachsen kann und dass es mir auch noch Freude macht, wenn ich das Problem, auch dieses Problem noch bewältigt habe. Und damit kann man sehr glücklich sein. Und da braucht man auch keine Angst mehr zu haben, dass jetzt ein neues Problem kommt. weil Herzlich willkommen, schönes Problem. Auch an dir werde ich wachsen. Sehr das, schön gesagt. Also Glück hat viel mit einer inneren Einstellung zu tun. Das merken Sie. Mhm. Kurzfristiges Glück
0: ist Ergebnis minus Erwartung. Aber das ersetzt ja nicht den inneren Frieden, ne, der da langfristig kommt. Professor Hüther, letzte Frage. Männliche, weibliche Gehirne. Ja, also Frauen, Bindungsebene, Männer tendenziell, Statusunsicherheit, größer, weiter, schneller, Ergebnisse. Wie schaffen sie dennoch so eine klassische Verbindung Mann-Frau, auch langfristig, obwohl sie unterschiedlich gepolt sind? Ja, das Korpuskallosum bei den Frauen ist dicker, multitasking-fähiger, Männer äh, haben vielleicht andere, die sind, die sind nichts Box im Kopf. Wie schaffen die beiden langfristig eine Strecke zu laufen?
1: Indem sie sich darüber freuen, dass der andere eben kein gleichartiger ist. Indem sie sich darüber freuen, wie anders diese Andere ist oder diese Andere. Und dazu gehört ja dann auch, dass man erkannt hat, dass das Leben erst dadurch bunt und reich wird, dass, man, dass es so vielfältig ist. Und, und zwei Gleichgesinnte, die sich über Parship gefunden haben, weil sie die gleichen Interessen haben, das gleiche Auto mögen, auf dem gleichen Sofa gerne sitzen, kann ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Lange macht ihr es nicht miteinander. Also lieber zwei, die sich immer wieder raufen müssen. Das geht auch manchmal schief. Dann muss man eben sagen, okay, das war zu viel für mich. Die Herausforderung habe ich nicht bewältigt, aber dann kann man sich auch trennen und kann es noch mal mit einer etwas weniger schwierigen Nummer versuchen. Auf alle Fälle sollte man nicht versuchen, jemanden zu finden, der in allen Dingen seine eigenen Meinung ist und dem, der genau dieser Vorstellung entspricht von dem anderen Menschen, von dem man erwartet, dass er einen glücklich macht. Also wenn ich anfange von, und ich höre solche, solche Texte, ich, I can't live with, any longer without you. Und da kriege ich eine Gänsehaut und mir wird ganz übel und ich haue ab, so schnell ich kann. Weil das hat mit Liebe nichts zu tun, das ist, das ist aber ganz ja, schwierige Abhängigkeit. Ich möchte keine Frau haben, ich möchte nicht mit einem Partner zusammenleben, der ohne mich lebensuntüchtig ist. Im Gegenteil. Das Leben miteinander soll eine Bereicherung sein, aber doch nicht ein Leid, weil ich ständig den anderen festhalten muss, dass er mir nicht davon, hat, da, davon geht. Also dann ließe sich auch der Unterschied zwischen Mann und Frau nicht nur einfach ertragen, sondern genießen. So, super schön.
0: Wenn Sie jetzt die unterschiedlichen Glückshormone nehmen, ja, egal ob es Endorphine, Oxytocin oder ähnliches ist, in bestimmten Momenten empfinden Menschen Freude, in bestimmten Momenten, äh, Momenten empfinden Menschen Glück. Gibt es dann bestimmt so zwei, drei kleinere Dinge, die Sie sagen, probieren Sie das doch mal zu Hause aus? Jetzt gerade wo zum Zeitraum, wo Menschen viel noch durch die Lockdowns zu Hause isoliert sind, Sie sagen, wir sind Zusammengehörigkeitswesen, also dass jeder Einzelne für sich zu Hause tun kann, praktisch um einfach mal sich ein bisschen besser zu fühlen, bessere Gewohnheiten zu etablieren und, und, und mehr bei sich zu sein, trotz der
1: Isolation. Wir nehmen einen ganz schlimmen Fall. Das also ist ein Häftling, der im Knast sitzt. Der ist nun noch enger eingefärcht, als wir das im Augenblick sind. Und auch dieser Häftling hat Optionen. Der kann entweder mit dem Kopf gegen die Wand rennen, bis er blutig ist, der kann sich aber auch aufs Sofa setzen und sich fragen, was er unter diesen gegebenen Bedingungen tun kann, was ihm gut tut. Also auch hier wieder liebevoll zu sich selbst. Und das geht sogar im Knast und in dem Augenblick, wo ihm da was einfällt. Also wo er beispielsweise in Gedanken ein Schachspiel macht. Ja? mit Gegen sich selbst so. Dann ist er wieder Gestalter seines eigenen Lebens. Und innerhalb des, der Gefangenschaft hat er plötzlich Freiheit gewonnen. Und das ist ein unglaublich interessantes Phänomen, dass man dass man gar nicht leiden muss an der Unfreiheit, wenn man sich die Freiheit nimmt, liebevoll zu sich selbst zu sein. Bin, ne? das, ist, das ist schon irre. ja. Und, und dass es einem dann auch die Kraft gibt, weil wenn der eine Häftling, der immer mit dem Kopf gegen die Wand gerannt ist, dann in die Freiheit entlassen wird, kann der mit der Freiheit da draußen gar nichts anfangen. Mhm. Der wird wieder irgendwas machen, dass er wieder im Knast landet. Aber der, der im Knast gelernt hat, diese Freiheit zu gewinnen, indem er etwas tut, was ihm gut tut, der der kommt ja zur Ruhe. Der, der muss ja dann auch nicht mehr ständig irgendwas haben, was er sich irgendwo klauen muss. Der ist ja reich genug und deshalb ist der dann, wenn er aus dem Knast kommt, ein anderer, als der er war, als er reingegangen ist. Und deshalb ist das, glaube ich, eine gute Idee, dass wir alle jetzt auch ein bisschen diese Phase dieser Corona-Verunsicherung nutzen, um uns nochmal zu fragen, worum es eigentlich im Leben geht, was wirklich wichtig ist und ob wir nicht einfach mal ausprobieren könnten, na, mal rauszufinden, wie sich das anfühlt, wenn wir nicht einfach nur immer alles abarbeiten, sondern wenn wir das tun, ab und zu wenigstens mal etwas tun, was uns gut tut. So. Und dann könnten Menschen anfangen, sich selbst wieder mehr zu mögen. Die sind dann auch nicht mehr so Bedürftige, die ständig andere brauchen für irgendwas. Die, die sind sich selbst genug. Und, und die haben dann was zu verschenken. Das heißt, das sind dann auch welche, die sind liebevoller zu anderen. Und am Ende, da bin ich wieder der Biologe, sind die auch liebevoller zu allem Lebendigen. Die latschen nicht über so eine Frühlingswiese und, 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 und gedankenlos, weil sie also irgendwas im Kopf haben, sondern die merken, das sind Blumen. Und dann, dann gehen sie damit auch sorgfältiger um. Gibt es irgendeinen Film, der Ihnen in Ihrem Leben besonders gut getan hat oder irgendwelche
0: zwei, drei Filme, wo Sie sagen, das hat Sie berührt? Wenn ja, welche und warum?
1: Nee, es, mit den Filmen habe ich es nicht so sehr. Oder Büchern, ja, gerne. Weil das, ist, Ich kann mich aber erinnern, dass ich als Kind ein Buch gelesen habe, was ich bis heute nicht vergessen habe. Das ist Hemingway, der alte Mann und das Meer. Ein Buch über die Vergeblichkeit menschlichen Bemühens. Der geht da raus und fängt einen Riesenfisch, der Fischer. Und er hat auch so einen kleinen Jungen, der ihn dabei begleitet und der an ihn glaubt. Und dann hat er tatsächlich so einen Riesen langen Fisch da an der, an der Leine und bevor er den aber dann in tagelangen Kampf niederringt und ihn dann am Außenboot festbindet und dann zurückrudert, da wird dieser Fisch natürlich vollkommen aufgefressen von den anderen Fischen, die da äh, fast wunderbar sind. Ja, ja. Und eigentlich nur mit dem, kommt nur mit dem Gerippe an. Und trotzdem ist er glücklich. Er ist total <lacht> glücklich, dass er diesen riesen Fisch gefangen hat. Und dann merkt man, es kommt gar nicht auf den Erfolg an. Also, auf, den, also auf, auf diesen materiellen Erfolg, diesen Fisch dann zu essen und ihn nach Hause zu tragen und von anderen bewundert zu werden, sondern das ist ein Ringen mit sich selbst und seinem und der Idee, dass er einfach so einen großen Fisch fangen wollte. Das hat mich als Kind irrsinnig fasziniert und irgendwie trägt sich das so durchs ganze Leben. Das ist toll. Ja, und solche, solche Geschichten mag ich sehr, weil die einen ein bisschen daran erinnern, worauf es im Leben ankommt. Welche Musik hört Gerald
0: Hüter zu Hause, wenn er mal ein bisschen Zeit hat?
1: Am liebsten. Das ist auch nicht so spezifisch, dass ich da nun immerzu das Gleiche höre, aber, aber ich mag Bruckner, ich mag klassische Musik und ich bin eben auch ein Kind meiner Zeit und ich, und ich mag John Lennon und, und es gibt kaum was Schöneres, als wenn der äh, dieses wunderbare Lied Imagine singt. Mhm. Da kriege ich Tränen in die Augen vor Begeisterung und habe dann auch immer die Idee, dass das doch eigentlich schön wäre, wenn viele Menschen diese Fähigkeit wieder zurückgewinnen könnten, an das zu, daran zu glauben, dass es anders geht und es dann auch anders zu machen. Und das ist so schön, dass Sie es gerade
0: ansprechen, weil John Lennon, als er dann in Indien damals war, war auch bei uns im Podcast nicht live, allerdings die Geschichte von John Lennon. Und dann sagte er auch, die Zeit, die man zu verschwenden genießt, ist nicht verschwendet. Und jetzt sagen sie, bevor du mal die, die, die weltlichen Erfolge alle jagst und dein Kind drillst, kommen wir mal bei dir an. Sei mal liebevoll mit dir selbst und so wirst du ein liebevoller Partner, Ehemann, Bruder, Schwester, Vorbild, beruflich wie privat.
1: Ja, es macht auch viel mehr Spaß, weil es dann einfach, es gelingt, das Leben gelingt, ohne dass man sich anstrengt. Und je mehr man sich anstrengt, desto weniger gelingt es. Mhm. Das ist komisch.
0: Heißt ja nicht umsonst zu fall in love, in ne? Liebe fallen und nicht erzwingen und rational denken. Super ja. schön, dass Sie es ansprechen. Professor Hüter. wir verlinken alles, was Sie sich äh, mit uns geteilt haben, die Akademie Liebevoll Jetzt, für diejenigen, die es alle interessiert, was da gerade an Möglichkeiten da sind, dank des Internets, was vor 30 Jahren noch nicht möglich gewesen wäre. Sie haben das Schlu Schlusswort und ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie da äh, so unanstrengend im Vergleich zu all den anderen, die auch da jahrelang damit verbracht haben, dann einfach vorangehen und sagen, Mensch, nimm dich selbst nicht zu ernst äh, und, und, und sei liebevoll zu dir selbst. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie vorangehen und dass Sie auch Menschen inspirieren, liebevoll mit sich selbst und anderen zu sein. Sie haben das Schlusswort.
1: Ich bedanke mich. Es ist ja jedes Mal so ein Gespräch. Es ist ja auch etwas, wo man sich darauf einlässt und wo man in einen Austausch kommt. Das heißt in der Sprache, die ich da verwende, man begegnet einander als Subjekt und man behandelt einander nicht als Objekt. Und überall dort, wo Menschen anfangen, einander in dieser Weise als Subjekte zu begegnen, ist die Entfaltung der in diesen Menschen angelegten Potenziale, also in Klammern Talente und Begabungen, und jetzt halten sich alle bitte fest, unvermeidbar. Also wir können die Entfaltung nur aufhalten durch unsere eigene Blödheit, mhm. vor allen Dingen auch im Umgang miteinander. Wenn wir das hinkriegen, dass wir unsere Beziehungen so organisieren, dass wir einander wirklich begegnen und uns aufeinander einlassen, wie wir das jetzt hier ein bisschen versucht haben, dann kann eigentlich nichts schiefgehen, weil dann wird jeder von uns äh, das, was in ihm drinsteckt, stärken. Dann kriegen wir noch mehr Mut, Sie an den Orten, wo Sie unterwegs sind und ich an den Orten, wo ich unterwegs bin. Und damit passiert etwas, was ohne diese Begegnung nicht geschehen wäre. Und das finde ich eigentlich sehr bemerkenswert. Und das wünsche ich allen, die uns heute hier zugeschaut haben. Und versuchen Sie es mal. Gehen Sie raus aus diesen Objektrollen. Versuchen Sie wirklich den Menschen, die Sie kennen, auch wirklich zu begegnen. Nicht nur denen, die Sie mögen, sondern vielleicht auch gerade mal solchen, die Sie eigentlich nicht so richtig mögen. Weil selbst in denen ist dann oftmals was ganz Besonderes versteckt. Alles Gute. Dankeschön. Danke.
0: Du willst im Leben mehr Möglichkeiten? Trainiere deine Fähigkeiten. Mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genieakademie unter www.maximmankevich.com.